0: 嗨，大家好！睡坡心理师谈情说爱是专门谈爱的 p a c k a g e 由台大临床心理硕士睡坡心理师主持，多涉及家庭、爱情与亲情，是人生路上情感知识的补给哦。你好，欢迎来到睡坡心理师谈情说爱的时间，我是睡坡心理师。这一集有点特别，因为这一集我们要做一个特辑啊，每次特辑出现的时候，大部分是跟电视剧有关呐、啊。所以这一集呢，因为我是临床心理师嘛，所以这一集趁着这个潮流呢，我们就来谈一谈《精神病房也会迎来清晨》这一部电视剧啊，韩剧啦。那这个因为是我的专业嘛，它跟谈情说爱有点不太一样，但是也相关，因为谈情说爱失败的，通常就会有可能会造成精神疾病哈。那我们说说这个这一部韩剧呢，因为我是建议听众呢最好先看过，如果没有看过或没有时间看过的人，可以听听我的简介啦。那这一部，我先简介这一部韩剧。这部韩剧大概一共有十二集，然后女主角是饰演大力女子都奉顺的蒲宝英，她是一个可爱疗愈系的女主角然后她饰演一个从内科转到精神科病房的护理师。然后因为郑多恩呐、啊，她的剧中名字叫郑多恩。因为郑多恩呢，他被描绘成一个很有人性、很会、很亲切、对病人很好的心理师。但是因为就是这样，在内科病房，他因为他太常关切的那个病人呢，以至于事情都做不完，然后多的事情就被就要分摊到其他的护理。那其他的护理可能对他就有点感冒，然后排斥他，所以他被调到精神科病房。大概是这个因素，然后这故事就从他到精神科病房的故事谈起来。那前面几集呢，都是他在看不同的精神疾病的症状，比如说躁郁症啊，比如说社交恐惧症啊，或者遇到一个有恐慌症实习生的人，还有他的青梅竹马的叫在剧中名字叫宋玉赞的，他也是恐慌症患者，然后。里面还有一个叫做很特特殊的一个角色，就是一个患者叫金淑完，他跟他的那个照顾的情感很好。不过金淑完一出院之后，因为一些压力呢，就选择就症状恶化，然后就跳楼自杀了。因为这件事情就使得郑多恩呢，他染上了忧郁症，有一些幻觉。然后染上忧郁症之后，然后他要怎么回回到？这个精神科护当护理师呢，这变成是一个挑战，那内心就有很多的挣扎。然后他本来也是不敢，因为社会眼光对于精神病患是非常排斥的、不友善的。所以他最后在护理长的鼓励之下，他抬头挺胸的再去接护理师啊，回到他原来的职位。虽然他现在还在吃精神科的药物，大概是这样的一个故事。其实是蛮励志的啦，蛮感动的啦。然后当中当中有好多桥段也蛮搞笑的，也不错啦。有有一些黑色的喜剧，那大概就是如此。这个整个故事的架构大概就如此。那我要解析这一部影片哦、喔，大概有六点，好、哦，六大点呐、啊。那因为从这六大点解析，如果你听了我的这个 p a c k a g e 呢，就会感觉到蛮有深度的。也蛮蛮贴切台湾的状况。第一个我会拿来说明，说精神病非常神秘，因为我们讲感冒就哭、哭流、流流鼻水啊。那精神病到底是有什么症状呢？原来精神病呢，精神疾病是一个统称呐、啊，统称就是一个一般性的称呼啊，里面还有很多分门别类，比如说失觉失调症啊、躁郁症、忧郁症、恐慌症。等等之类，然后这个次分类下面还有一些分类，比如说失联视视角失视觉失调症，抱歉了，视觉失调症下面还有一些次分类。好，然后躁郁症有造型的、郁型的、躁郁型的，然后焦虑症下面有强迫性行为等等，还有一些，蛮多的啦。所以它是一个通称，它并没有一个特定的症状，但是我们在精神医学上会有一个古老的。区分呐、啊，这个区分哦，这两个词哦，如果大家念精神医学，听到这两个词哦，听听我解释之后，你就是一个有深度的精精神科的那个学习者，是行安来是巷口内的啦，内行的啦。一个是我们英文叫做 neurosis， 叫做精，中文翻作精神官能症患者，也是精神病患之一啊。那一个叫做 psychosis， 就是精神病患者。他们这两个人、喔、哦，罹患精神官能症的患者跟罹患精神病的患者，都是属于精神疾病的一部分，都在精神科的诊断手册 d N 4 m 系统里面都可以找到分类。啊，那那就是好，有点被干扰。这边好像大家有听到猫叫声嘛。就是他，他肯吵着要出去啊，不管。那我我就是精神官能症患者跟精神病，那这两个有什么区别呢？他们在三个向度有三个主要的区别，就是第一个是知不知道自己生病了，就是所谓的病视感啊。精神官能症患者知道自己生病了，知道自己不舒服了，所以他有病视感，他痛他的痛苦来自于这症状的感知。然后让他打乱他原来的生活，但是精神病的患者 ，psychosis 的患者，有大部分他不知道他生病了，都是别人看出来他怪怪的，然后他自己并不知道他自己生病了。那这是第一个区别。第二个区别呢，就是他的功能，因为精神科有很常谈到功能方选啊，就生活功能啊，你的能力啊，智能啊。那精神病的患者呢？他的功能是退化的，可能降得很低。比如说，你当学生的，如果你患了精神病 （psychosis） 的话，你可能连书都读不了，然后你也不知道自己生病了，就是你读不下去啊。然后，但是精神官能症，因为他知道自己生病，他的功能角色可以维持。同理，在所谓的呃那个一般职员、一般成年人的上班的。状况当中呢，也是这样，就是精神官能症的人，他还是可以维持工作，但是精神病的人，通常他的功能掉的一塌糊涂，他连工作能力都丧失了，甚至智力会退化，这是第二个区别。那第三个区别呢？除了我们刚刚讲的，就是他知不知道病耻感跟他的功能性之外，那还有一个第三个区别。一时忘记是什么，我看看，我想想看。哦，第三个区别呢，就是嗯，现实感呐、啊，现实感就是说知觉啦，因为你我们看到这个世界会有我们的感觉嘛。那通常我们看到一瓶水，别人也看到一瓶水，这个这个这个现实的知觉是共同认证的，没有被扭曲过的，没有被误解过的。但是精神精神官能症的患者。他可能会出现错觉，把一些东西看成是什么东西，好、哦，但是他不会扭曲他的样子。但是精神病的患者通常会有现实感扭曲的状况，现实感的知觉不太好。比如说，他觉得一条龙在天文台上面飞舞啊，或者看到有一只猴子坐在坐在那个沙发那边，这就是。在我们一般讲的幻觉啦，但是在幻觉其实是有点问题，因为在病患者的本身感觉身上，那个是真实不过的事情。那我们说幻觉，其实是从我们一般人身上觉得那是没有的事情，他看到，的。所以他那就是幻觉，是这样称呼啦。所以这是三个很不一样的区别，也就是知不知道自己生病了，然后那个。就是病视感，第一个；第二个就是功能性的降低与否；第三个就是现实感的，就是在英国叫做 “realty testing”、啊、r e a l t y testing” 好不好？这,這样来区分的。那我为什么费了这么大的状况来讲这两个区分呢？因为通常吼、哦、n e w l o s s i s 就精神官能症患者，他的治疗、哦、只要门诊，你规则来门诊，在台湾呢、啊，吼在。规则来门诊，然后给药，医生给药，然后你规则吃药，慢慢的接受心理治疗等等，就大概就会有逐渐变好的状况。但是精神病性的 psychosis 的人呢，大部分都要住院，因为他的他不知道他自己生病嘛，所以他也现实感也不好嘛，然后他的功能下降一塌糊涂嘛，所以在这种状况之下，他往往都需要别人照顾。那这个状况呢？大部分是发生在失觉失调、失觉失调症的患者。我们在我们医院呢，住院的患者大概八九成是这样的病人。比如说，他把病房当做这是行政院长办公室，他是一个行政院长，他认为了，他妄想是的概念是这样子，然后就会说这边是行政院长办公室。然后你听了觉得就很奇怪，又觉得很好笑，可是他振振有词，真的这样认为。那这是他的症状，好、oh, ，那所以说，我们住院的患者大部分是 psychosis 的，所以 psychosis 的,的人会进到医院。这跟韩剧的那一部《精神病房》也会迎来清晨不太一样，《精神病房迎来清晨》这里面呢、哦、有很多的可能不是，可能不是 psychosis 的患者，因为他可能为了讲了很多个病的状况，所以他连 neurosis。跟 psychosis 的人都混在一起谈，但是透过它的特效做出来是有扭曲现实的症状况呢？幻觉状况大部分都属于精神病性的状况，比如说忧郁症，轻度的忧郁症是不会出现幻觉的，但是重度的忧郁症可能会到精神病性的程度，也就是说，精神官能症跟精神病性也可以当做是轻微跟重度的。之别啦，比较重度的叫精神病性，然后比较不好治疗的就是精神病性的精神病，就是像知觉失调症的 psychosis 啊等等，不容易跟人家沟通，好、哦，这个就是很大的差别。所以在台湾呢，会住院的患者大部分都是精神病性的患者，尤其又以知觉失调症哦最大宗，这是听众大概放在心里面的。跟那个韩剧演的不太一样哈，这是第一个差别。那第一点我要讲的啊，那第二点我要讲的是说，在韩剧当中呢，它大部分出现的就是医师跟护士，医师给药，护士执行医嘱，加服药，然后做一些检查，然后第十二集的时候会出现一个临床心理师做测验。那在我们的台湾呢，状况不是这样。我们台湾哦，就是习惯与用所谓的 biopsychosocial 的 model， 这三个字大家要听好，就是 biopsychosocial 翻成中文就是生物，然后心理社会的模式来共同治疗，那加上职能治疗 OT 呀、啊，这这总共有五类人员，这是一个模式啊。那这个模式呢，在台湾是一个主流的模式，也就是这跟。精神疾病的成因有很大的关系，因为精神疾病的成因哦，有很多的时候你不知道它是什么状况。在生理上来讲，很多人会说，精视觉失调症就是 schizophrenia， 它是一个脑中脑病啊。但是为什么会造成这个脑的变化呢？有的是说有社会的因素，有心理的因素等等，不就是都有解释的、啊。所以这个其实是算是。某种像鸡尾酒的疗法，就是生理的对治，生理的生理的对应的就是医生跟护理。医生呢开药，那护理是给药，然后照顾他生活大小事在病房之中。然后 p cycle 就是心理嘛，那在医院工作的心理师叫做临床心理师，好、哦，他主要是做心理横件，就是第十二集我们看到的一个状况，还有心理治疗。好、哦，心理治疗就是里面有很多取向，有什么心理动力取向啊、认知取向啊，然后完形取向啊、家族治等等好多种状况啊。好、哦，这个又是太专精了，我就不讲了。然后搜求搜求对应的是精神科的社工，他主要是工作在病患跟家属之间的关系这一块，比如说外诉啊，然后或者是说他要。分流要出院，要到康复之家或者慢性病房，要跟家属联络啊，等等。当然也有做，也有那个做一些治疗啦，就是家族性的治疗会谈啊，等等哈。那加上 OT，OT OT 什么 ？OT 的英文叫 Occupational Therapy， 那就是直接翻译就是职能治疗师。为什么要职能治疗师呢？因为精神病性的。病人刚讲过，就是能力退化的一塌糊涂嘛，所以当他在治疗的时候，要重新让他的职业能力能够找到他的职业能力，这个职业能力不一定是原来的，可能是新发展的职业能力，好，所以他可能设计很多活动，他然后维持他的心理功能不致退化，比如说在剧中我们那个护理师要去打桌球，可是，在台湾可能就是。职能治疗师跟病患打桌球啦，所以这是不太一样的部分。所以这边就是除了医师、护理、临床心理师、社会工作者，还有职能治治疗师哦、喔，他做的这些这个东西啊，好，然后剧中呢还有一还有一个大事件，这是我讲到的第,第三点。第二点就是治疗模式是所谓的 bio psycho social 嘛。那第三点就是一个系统化的考量，因为哈。精神疾病的考量呢，不能只看病。我记得哈，我以前有有那个参加过一个工作坊，那个讲师他就说，他说什么系统？他说医生哦，只看病，不太看系统。比如说一个咽喉科的医师，看到人家咳嗽，就希望把他治疗，咳嗽变好了，他也不管他回去到底是在什么环境。就发现他回去的就在一个工业区生活，一对老夫妇，难怪他咳嗽。一直没有好，所以纵使你把他的症状治好了，你回到原来的环境当中，也可能接不住他的治好的效果了。所以你要考虑系统。那剧中就是有一个典型的患者叫金书完，就是他的病视感增加了，那他的能力回升了，但是他出院之后他，他要还要考试，面临一样的压力，没有考没有考虑到这个一样的压力，让他的症状恶化或者活化起来。以至于他自杀死掉了，这就是一个失误。这种失误在早期我们台湾的时候也也有发生过啦。那就是觉得说，诶、欸，他病症都好了、啊，可以出院了、啊、可是没有评估到他出院之后，他的外在的环境是不是可以接得住他了？所以这个现在都是由社工心理去看看，给意见，看是不是他虽然症状好，但是他出院，他的家属支不支持呢？还是给他压力呢？还是他能够生活吗？这都是要经过评估的。这是第三点我要讲的，是系统的考量。那第四点呢？我要讲的是说，这个所谓的轻症啊，因为我们在很多的精神疾病的描述里，都会感觉到精神疾病是很很难治疗的疾病啊。那精神疾病有点像慢，如果我们以生理上的。疾病来讲，有点像高血压这种慢性病，你要持续的吃药，那你那他表现血压都很很稳定，那你说他是病人还是不是病人？正因为他吃药，所以他并不是病好了不用吃药，是因为吃药了病才会好，所以他要一直服用药物。精神病有点像这样子，就是你要一直吃药，但是你吃药之后就会表现正常，哦，这个这样的概念。所以它是一个慢性病的概念，然后，所以我们常常就而且觉得我们精神病性的病人呢，刚刚有讲，就是他出院之后，他面临到他的职业的选择啊，他的这个家属支持系统，还有社会的眼光这样的状况呢，有时候他会压力很大。所以呢，精神科有一个叫做 recovery， 我们翻成复原的概念。就是说，你本来是一个会计师，但是你得到视觉失调症，就是功能退化之后，那再回到社会上的话，你可能就是变成一个艺术家、雕刻师，可能跟你原来的会计能力不相关了。因为它是重新重生的过程，变成一个 recovery， 不是复到恢复到原来的状况，而是元气的元，就是你重新找到一个社会的位置，发展你自己。那这个位置跟你以前可能不太一样，这是我们在复原的观念，就是你找到一个新的状况来复原自己。比如说啦，近年来哦，这个我们医院哦，常常会在中正纪念堂每年一度哈办理一个展览，叫做《我是艺术家》。那他展览什么呢？他展览的就是很多病友的画作跟雕刻的陶陶艺的作品。哦，那那个有的画作很精美，陶艺作品很精美，有的很真真实的呈现出内在挣扎的状况，那看起来很有艺术价值，有点像是日本一个知名的精神病的艺术家叫做草间弥生的作品。那像这样呢，他就是他可能以前不是画家，不是陶艺家，但是经过职能的训练，他就就是变成一个陶艺家，然后而且有市场。可以卖钱，可以自己赚一些钱，然后就可以找到一个社会的位置，继续生活下去。这就是一个复原的过程，好、哦，所以这是对精神病的第四点的看法。那第五点的看法呢？我是要提到一个叫做“界限”的概念 （boundary） 哈、哦。为什么叫“界限”的概念？因为后来这一部片哦，有一个。转折啦，这个转折还蛮关键的，就是郑多恩护理师哦、喔，他自己染上了精神病，就是忧郁症，而且看起来是精神病性的忧郁症，因为他有幻觉。那那这个他为什么会得到精神病性呢？的忧郁症呢？其实，在疾病的成因有很多元嘛，刚刚有提过，就是有很多个源头，有时候是生理啊，心理，有时候是什么社会的因素啊，不管。但是我们在精神科有流行一种看法，就是它叫体质跟体质就先天啦、啊，跟后天压力的因素，就是你有先天这个体质啊，比如说遗传，好、哦，然后但是没有诱发你生病，但是因为压力大的时候会诱发。那剧中这这个郑多恩他压力变很大，为什么？因为他用很人性化的交流去对待病人的时候，他跟他跟一个病人叫金书丸变成了一个。很要好的关系啊。那金书王还托他去买教科书，他利用个人的时间去买教科书，然后回给金书王。可是金书王后来出院后不久就自杀死掉。那这个过程让这个郑多恩非常自责。那在第六集的时候，那护理长就曾经有提醒过郑多恩说：“你对待病人不要每个都放感情，放感情呢会变成可能是自己的毒药啦。啊。”但是我的看法是这样子，并不是不能放感情，而是你要有 boundary， 所谓的界限哦。boundary 是什么呢？就是在特定的时空当中扮演好你自己的角色。你是一个精神科的护理师，那你跟这病患的见面的地点就是在病房，那你的时间就是上班时间。在这时间之外，在这病房之外的任何地方，你都不是精神科护理师，你都应该要忘记掉或者卸下来，把这些精神科跟他建立的感情全都要放掉，这是一个功夫啦。不然的话，你会负担过重而死，就是而耗竭啦。不要说死啦，就是说耗竭掉。因为哈，这个太多的情感的累积跟承载呢，你的压力会越来越大。这个看起来这个戏剧就这样，就金书完自杀死掉，他很自责。那自责之后，他就变成了忧郁症，就是他自己变成病人，需要被治疗。然后又因为这是第五点呢、啊，这所以说我们在治疗性的关系里面，很强调的是一个要有 boundary， 要在一个特定的时空内跟所谓的病患接触。如果我们是治疗者的话，然后在这特定的时空之外，就要完全放下来或把它忘记，这样才不会造成。自己的负担，或者是病人那边的负担呐，他们不切实际的期待，好等等，那这个叫 boundary。那 boundary 很清楚的话，就是患者就知道你是他治疗师，有很多是不能做的，比如说跟你要电话，跟你当成朋友啊。那像这种很像一般人熟了就会跟人家要朋友的东西，在精神科是有伦理的限制的。那这种伦理是需要学的。我记得我很年轻的时候。有一些病患呢，就是会跟一些医生很好，然后就会跟他向他要电话。那有些医生傻傻的不知道就把电话给他，这些都是逾越伦理，应该不能够就是逾越帮的人，不能够这样做的事情，以后会有后患的啊、哦。那这是第五点。那第六点我要谈的是一个精神病患的污名化的问题。为什么要谈这个？因为这部戏后来就是因为。郑多恩他自己罹患了精神疾病，然后要回职场工作的时候，他有很多的担心：担心别人的眼光，担心自己没办法生了这精神科护理，担心这个他自己的能力退步啊等等。那其实呢，我们发现呢，捆绑精神病患的不是只有精神症状而已，还有社会的不友善的态度才是，是第二层捆绑，是要双重捆绑啊。第一层就是精神科的症状让他不舒服。或让他觉得不行。第二层的捆绑就是社会的适应，因为这社会对精神疾病从来不友善。我念过的书，包括像佛寇妇科，他谈到的愚人船，就是古代、哦、把疯人集中在一艘船，然后再,然後再漂流在那个河，还有河面上、哦，等等这些，这个还有就是古今中外都觉得对精神病患不是很友善，因为。他们都会被视为异类啊，这个我觉得很像是人形哎、欸，就是跟自己不一样的、不能沟通的，就是异类，就是不对的，然后就会排斥他们。所以我们早期的时候，在精神科病房建立的时候，或者是精神的治疗机构、复健中心这些东西要成立的时候，当地居民都会来抗议，就像韩剧里面的。抗议啊！抗议什么？抗议不能施在这边，因为施在这边会使房价下跌。那这些其实都是对种种精神病患的各种奇怪的想象，因为精神疾患疾疾患哦、喔、被报道出来，常常因为他的奇怪的言行不能被理解，然后有害人听闻，所以他有很多是没办法接受的，然后怕说伤害到孩子啊等等之类的状况。但是其实我自己的感觉是这样啊，我自己哈从一开始哦不认识精神病患，然后后来到我们的医院做事之后，我发现哦会跟我打招呼、热络的，会想会问问好的，其实都是精神病患，他们都很有礼貌，而且他们还有一定的敏感性，然后然后那些不太理你的，其实就正常人。然后，我就统计上来讲，发生这个攻击的事件的比例，它比正常人还低。所以，精神病患会打人、会攻击人，其实这是一个迷思啊。这迷思反映到我第一次在参观精神病患的,的病房的时候，我都很怕说有人在从后面攻击我。其实这是不必要担心，自己吓自己的担心。这是因为对精神病患认识不够所产生的担忧啦。那因为我们这个不友善的态度，社会中。弥漫这种不友善态度，被这些媒体强化之后，因为不可理解，所以就害怕嘛，害怕就希望他集中，希望他隔离，叫1一九把他送走最好。那这样哦、喔，久而久之，就会他就是被我们这个社会所所抛弃的。所以他等到他精神病状真的转好的时候，他要复归这个社会的时候，变得。他自己没信心，他自己甚至不敢承认自己是精神病患，甚至他还会指责那些刚发病的精神病患说你怎么怎么样怎么样？这是我实际看的状况，或者是说他们求职的时候，对于一些健康检查的那一栏哦、喔，上面有问说你有没有你患过精神病的这个选项的打勾了，产生了一些很烦的状况了，然后觉得不承认是说谎。但是承认了又觉得这个他一定会失去这工作，变成他们两难，所以这就是精神病患的困境啊。这一般来讲，那当然我们说的那个像日本的草间弥生或者是我是艺术家，这是比较特例，因为他们是经过良好的复健，然后自我的心理心脏很够强，觉得这个社会可以大方承认自己是精神病患，他反而认为精神病患没什么是人生。那个常态的一部分，像这样健康的心态要培养，其实不太容易。但是我们离这种努力还很远，所以我要呼吁大家：大家如果认识精神病患的时候，其实不要先入为主啦。其实实际跟他相处看看，就像一般人跟他谈谈一些东西。如果他谈谈谈的是幻觉，是你所不知道，你就顺着他的语气去跟他谈说：“我没有看到。”我不太知道，你想你把现实的状况反映给他，让他知道，他只知觉到他自己看到的，这都是 O K。但是你不要怕，这是我们可以一起努力的。这个相关的这个建议哦，你可以看我的一篇方格子的文章，叫做“我看起来不像精神病患”，或者是对于精神病患的首要心理照顾，这些都是可以参考的材料。那今天我们的 p a c k a g e 特辑呢，就讲到这边。那希望大家呢，可以多认识精神病患，那多多对这些这一类的人呢，可以给予支持跟肯定。那我们今天就此打住，拜拜。本节目碎坡心理师谈情说爱，原则上会在每周五下午四点更新。欢迎做我们的干爸干妈，抖肋我们的节目。让我们的制作可以持续下去哦。